0: asuntos que afectan al país.
1: Nación Z,
0: Nación Z por Z93. Somos su noticicia.
2: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 y en línea telefónica ya está con nosotros José Luis Dalmao, presidente del Senado. Muy buenos días, buenos días, presidente.
3: Buenos días, buenos días para ustedes y buenos días para todos los que nos escuchan.
2: Vamos directo, rapidito. Le van Seguro. a restituir la, las comisiones a... ¿Al senador Albert Torres? Claro sí, claro que sí. ¿Sí? sí. Hacía falta, obviamente, eh, el que determinara la jueza, pero la, el FEI va en alzada. Eso no, pero, no implica pero, una mire, pausa. Mire, mire,
3: de, de, déjeme, déjeme decirle algo. Uh -huh. eh, la experiencia es insustituible. Y la experiencia que yo tengo en la legislatura me lleva a llevar a cabo con mucho respeto los procedimientos tanto legislativos como del Partido Popular que presido. Aquí hubo un señalamiento contra el senador Albert Torres hace más de un año. En el momento en que vino una declaración jurada de una empleada contra él, yo radiqué, yo como presidente, la querella ante la Comisión de Ética para investigar cómo procede. La Comisión de Ética rindió un informe y no encontró irregularidad alguna del senador Albert Torres.
2: Ya eso le llaman un toallazo presidente, bueno, ¿por qué para, le dicen pero, que es un pero, toallazo? Pero,
3: pero porque un toallazo, si yo no estoy en la Comisión de Ética y en la Comisión uh -huh. de Ética hay gente de otros partidos, este es el Senado más inclusivo, más participativo, tiene cinco partidos y uno independiente y todos ah, ¿sí? votaron. Pero pero no, espérate, no, no acabamos ahí. Uh -huh. Ese informe que fue evaluado por sus pares, como dice la Constitución, en la Comisión de Ética, pasó al pleno del hemiciclo y los senadores completamente, los 27 senadores allí, expresaron y votaron en contra del informe porque no encontraron evidencia para imputarle ningún señalamiento al senador Alberto Rey. Pero no se queda eso ahí. Se llevó a cabo un referido al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia le encomendó un FEI. El FEI comenzó una investigación, lograron declaraciones juradas y los abogados y el público en general sabe que para encontrar causa probable no hace falta preponderancia de prueba ni prueba, eh, más allá de la duda razonable, no, cintila de prueba es lo que hace falta para encontrar causa y la juez no encontró ni esa cintila de prueba contra el senador Albert Torres que lleva más de un año en este proceso y entonces vamos a seguir esperando a que se culminen todos los demás procesos eh, eh, impidiéndole a él que ejerza de buena fe y, y como manda la ley, las prerrogativas de presidir una comisión para beneficiar al distrito que representa en Guayama eh, eso ya es inaceptable
1: se Presidente, llevó a cabo,
3: no uno, tres procesos. Uno Presidente, en ética, uno esto, en el pleno del tribunal. Y uno en
1: el tribunal. El, el panel, ¿verdad? El dicho que va y, en. Y alzada. nosotros vamos a
3: respetar los procesos. Nosotros los respetamos como hemos respetado todos los procesos, a favor o en contra.
1: Y en ese sentido, aún, ¿verdad? Partiendo de la premisa de lo que usted le acaba de contestar a Saudi de que va a restituir ya comisiones y lo demás, ¿lo va a hacer antes de que culmine el proceso o va a esperar finalmente es todo, que el proceso culmine?
3: No, no, todo eso se está evaluando, pero, okay. pero, pero no hay razón para seguir. Este, eh, esperando ¿verdad? Y, y, y vamos a poner que los procesos imagínate que el proceso duran un año más uh -huh. estamos privando a un legislador que ya ha pasado por tres procesos y en los tres ha salido bien que ejerza sus prerrogativas como senador con todo el derecho que le corresponde este país sabe que se han cometido injusticias aquí se expulsó del senado a Nicolás Noguera y salió absuelto aquí se expulsó de la cámara a Luisito Farinachi y salió absuelto y hay otros compañeros que han salido culpables. Pues hay que respetar los procesos. Se llevó a cabo un proceso, no se encontró causa contra el senador y hay que seguir penalizándolo. Es el tercer proceso que se enfrenta a él por los mismos hechos.
2: Me parece justo, de verdad. Me parece justo, ¿cierto? Son tres procesos. Si se ha cumplido con todo, obviamente. En caso de que eh, el FEI va en alzada, ¿qué pasaría?
3: Bueno, si el Facebook en alzada y en alzada pues siguen los procesos, pero pero no, no tienen, todavía, todavía no han encontrado causa. De hecho, no encontraron causa. Así que es especulativo lo que pueda pasar en el futuro. Y la semana que viene o el mes que viene o, el, o dentro de un mes vuelven y le señalan otra, otra acusación o alguien se levanta la mano y dice, ah, mira, me, me pasó esto. Pues no podemos penalizar a un funcionario público, el que sea sin haber cumplido con un debido proceso de ley. El debido proceso de ley, la constitución y las leyes le aplican a todo ciudadano, sea figura pública o no. Y no importa claro, el partido. La pública, la ¿Verdad que no? Las figuras públicas tenemos un mayor peso publicitario. Y no importa y el partido, alguien, José Luis ayer Dalmao. Yo escuché, a, ayer yo escuché a alguien diciendo que salió bien porque es senador. Ay, ah, cuando es senador y sale mal. Uh -huh. Y cuando es alcalde y es acusado, como hemos visto los alcaldes en los, preso, los, los pasados meses, ser llevado a, a juicio. Bueno, el proceso es igual para todo el mundo, pero tiene que ser igual en las buenas y en las malas. Si salió bien, pues salió bien. Y si salió mal, pues salió
2: mal. Hay que Dalmao, Dalmao, es el caso de Ponce. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Con qué cristal se mira esto?
3: Vuelvo y repito lo que he dicho antes. No cruzo el puente antes de llegar al río. El senador, el, el alcalde de Ponce, está llevando a cabo, se está llevando a cabo un proceso investigativo. No ha pasado nada. Simplemente lo están investigando si no pasa nada, pues qué bueno. Y si pasará algo de que le hay algún señalamiento, nosotros procederemos según la ley y según el reglamento del Partido Popular. En estos momentos solamente sabemos que hay una investigación en curso.
1: Presidente, ¿se le va a dar vista pública al nominado de DACO que está diciendo que por favor le den vista pública porque hay un informe negativo sobre la mesa y el gobernador incluso Mira, ha dicho que está, está dispuesto no. a retirar el nombramiento? No.
3: Mira, de los cinco nombramientos, hay dos que fueron nombrados por el gobernador en enero y hasta el día de hoy no han radicado ningún documento. Uh -huh. Pues se le hizo un informe negativo porque no podemos evaluarlo. Y no han mostrado interés en, en llevar la documentación ante la comisión de nombramiento. En, el, en, en los demás casos estamos en conversaciones, pero la comisión de nombramiento, por una mayoría abrumadora, rechazó esos nombramientos y se dio cuenta en el hemiciclo, pero no actuamos en el en el en ¿verdad? No, no actuamos para votar a favor ni en contra porque estamos en unas conversaciones relacionadas a, a, a diferentes asuntos. Así que todavía eso está en juego, como, como dice uno. Eh, yo no lo llevé a votación, simplemente se dieron cuenta de que no tiene los votos. Si el gobernador decide retirarlos o no, es su prerrogativa. Eh, pero, pero se le informó por esos informes negativos que no contaban con los votos para
2: ser
1: aprobado. Ahí está.
2: Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, gracias, siempre un placer.
1: Buen día, Presidente. Buen día, ya lo escucharon
2: aquí, José Luis Dalmao, Presidente del Senado de Puerto Rico, ¿no? ¿dónde más? Aquí, en Nación Z, donde mismo vas a estar escuchando a la Presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, María Medina. Muy buenos días. Buenos días. María, ¿qué está pasando? María, ¿está la cosa caliente hay unos reclamos, se acabó la paciencia en la Unión. Eh, ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, lo que te tengo que decir, no, se acabó la paciencia, no. Sino uh -huh. que estamos eh, declarando lo que está pasando en el hospital industrial, que entiendo
2: que... Pero esto no es no, nuevo, esto
4: lleva tiempo,
2: por eso digo si sí, se acabó la paciencia.
4: Eh, la desarticulación de la unidad de cuidado intensivo, que eso es un importante en el hospital. El cierre del área de especializada de cordón espinal y espalda aguda. La falta de enfermería, de enfermeros. Solamente contamos con 98 enfermeros. Al día de hoy, a esos compañeros, alrededor de 70, no le han pagado unas horas extra desde el huracán Irma y wow. María. Y vienen arrastrando todas esas horas extras. Y la mayoría de esos compañeros viven en pueblos lejanos a al hospital industrial uh -huh. vienen de, de Nahuabo, vienen de, de muchos pueblos de la isla a trabajar y María, ¿qué, les dicen? Y ¿qué
2: les dicen? ¿cuál Pero, es la razón?
4: El, el señor administrador en el mes de noviembre firmó una estipulación con esta servidora para el pago de esas horas extras y fue en noviembre y al día de hoy todavía no han dicho cuándo las van a pagar
2: y la falta de medicamentos, el personal médico, esos especialistas trabajadores, ¿qué, qué respuesta dan a eso también? A mí
4: no ninguna. Se están trabajando, tienen los médicos de contrato ahora mismo en el hospital industrial, hacen falta neurólogos, cardiólogos, fisiatras, neurólogos y en sí, urólogo Y solamente tenemos dos médicos eh, de ortopedia eh, tres internistas, dos cirujanos y seis médicos inspectores Ajá. para todo el hospital. Y el que se quede en sala de emergencia se queda para atender todo el hospital en el turno de, de la noche.
2: O sea que esto es a grandes proporciones. El, el, aquí Ajá. el abandono es, es serio. Y, a, y
4: anteriormente los pacientes eran operados y salían con sus medicamentos del dolor
2: no Venga acá María, este no es el fondo, el seguro, el Estado, donde los otros días el gobernador le iba a pedir prestado, que hay un superávit, que hay chavos en un bu una buena y sana administración ahí donde sobra el dinero, tanto que el gobernador los quería prestado. ¿Para qué los quieren? No
4: sé, eso hay que preguntarle al señor administrador que
2: conteste esa pregunta. El pues señor administrador, respóndanos la pregunta acá en Nación Z. Definitivamente queremos queremos que nos respondan a esto, porque es absurdo que se haga una noticia pública hace unos meses atrás de que el gobernador iba a sacar dinero de ahí prestado, Jorge. Así entonces,
1: ¿Qué ¿cómo a hacer no va con a haber dinero o sea, para el,
2: médicos, el, para medicamentos, llegamos, para pagarle las llegamos. horas extra a los muchachos? Es, es, ¿qué es importante, esto? mira,
1: es importante porque muchas veces, ¿verdad? Y, y esto lo ha hecho no solo. Todos los gobiernos han hecho esto, señores, todos han usado el, lo que es el Fondo del Seguro del Estado como la gallita de los bosques de oro. O sea, hay dinero y esto lo ha hecho, vuelvo y digo, todos los gobernadores que yo conozco en los últimos 20 años han cuadrado bonos, han cuadrado presupuestos, han cuadrado 20 cosas usando dinero que tiene el Fondo del Seguro del Estado en transferencias. No es nuevo, vuelvo y digo, lo han hecho muchísimas veces todos los gobernadores rojos y azules. Esa es la realidad. Pero lo que pasa es que tienen que saber cuáles son las necesidades que tiene el hospital industrial ahora mismo para que esté en función. O sea, no me desangres por un lado para resolver otro problema cuando tienes uno que es súper importante atender. Y me parece que ese saldo hay que mirarlo, ¿verdad? Eh, eh, en su en su justa perspectiva. Y hacia dónde se está moviendo este este tema de los chavos, quitar de un lado para poner en otro. Hay que que respondan, eso, que, que
2: respondan. Es absurdo, es absurdo vale. que meses atrás se diga una cosa y hoy este reclamo sea eh, la noticia del día. O sea que no hay medicamentos, que no hay suficientes médicos, que peligroso. no hay pago de horas extra la gente trabajando con la escasez que hay de, de servidores de la salud o sea, ¿qué pasa? ¿cuál es el problema aquí? ¿cuándo van a seguir cogiendo a la gente de lo que no es, mano? María, sí, eh.
4: los problemas de infraestructura es, es fuerte, con un hospital que se hizo una remodelación hace, hace dos o tres años atrás, le diría que fue en el 2015, más o menos, o 14, que se hizo esa remodelación. ¿Y está? Y invirtieron 41 millones. millones ¿Y cómo
2: están las facilidades?
4: Pésimas, pésimas.
2: Parece mentira, es que aquí no le damos seguimiento a las
4: cosas. Las fotos que tenemos, y créame que hace tres semanas atrás yo fui a visitar el hospital con el grupo con un grupo de compañeros y nos encontramos con las facilidades eh, pésima, inclusive vi unos medicamentos en un counter que yo estaba eh, orientando a los compañeros uh -huh. y pregunté un medicamento de un paciente que le iban a operar y tuvo que llevar sus medicamentos. Wow. A ese nivel ha llegado la Corporación del Fondo de Seguro del Estado.
2: Parece mentira, ¿qué implica este este tipo de reclamos? ¿Qué, qué proponen? ¿Que tienen algún plazo para que esto se resuelva? Bueno, yo yo
4: le pido al señor administrador, el señor Jesús Rodríguez Rosa y el señor Ovidio Casta, que nos reunamos rápido. Esto era no, pero para eso aquí. es hoy,
2: eso tiene que ser hoy
4: eso es para ayer porque ya yo le escribí una carta al señor, le dirigí una carta al señor Jesús Rodríguez Rosa con copia al señor Ovidio Casta, están de la situación que hay y de la conferencia de prensa que yo tuve en el día de ayer ¿Y le respondieron Oye, ya?
2: ¿Ya le llamaron?
4: No, no,
2: no Ah, no se apuren, llamen el año que viene, Jesús y Ovidio ¿sabe? El año que sí. viene es que llamen cuando le paralicen el hospital hablamos ¡Qué cosa increíble! ¡Qué barbaridad!
1: No es responsabilidad.
2: Esto es manga por hombro. Aquí no hay administradores, nada. Por eso es que este gobierno está chavao y las agencias de gobierno están fastidiadas. Aquí no hay administradores. Aquí lo dice un radioyente que llama, que llama a esta estación y me encanta cada vez que llama. Aquí hay abogados por administradores. O sea que si tú estudias esta administración, tú no sirve, tú no sirves, tú tienes que ser abogado para administrar. Así que, María, Ahí vamos. definitivamente esto apenas está empezando, no se queden callados, luchen, luchen, porque Chavito, ay, mire, Guachintones Juan y Kiki, hay, porque bastante quiero, que han caos. Quiero
4: informar que yo tengo un voto de huelga.
1: ¿Para cuándo?
4: Bien. Bueno, el voto de huelga se me tolgó el día 3 de marzo, Ajá. en cualquier momento
1: de ejecutar. O sea, están, están, es cuestión de convocar, sí. ya está, tienes el voto de huelga aprobado, es cuestión que tú decidas. Jesús en qué y Ovidio, ¿para cuándo?
2: ¿Para cuándo la reunión? Jesús, eh, Rodríguez Rosa y Ovidio Casta, ¿para cuándo? El voto está ahí y la primera que quiere decirlo aquí, que se van a huelga, voy a hacer yo. Así que enhorabuena, María Medina, metan manos, luchen. La gracias, lucha se hace así, ¿ok? ¿Okay? Buen día. Lindo día, ahí está la presidenta de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado. Adiós. ¿Hay chavos o no hay
1: chavos mi amor? Prioridades. Adelante, Jorge. Prioridades. Señores, está con nosotros ya conectada en línea telefónica la presidenta Electa de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Aixa Malabea. Aixa, buenos días. Muy buenos días,
5: Jorge. ¿Cómo están? Saludos a todos.
1: Muy buenos días, Isa. que bueno tenerte. A Isa, quien también fue miembro de la Junta de Corredores de bienes Raíces, que ha sido una batalladora incansable eh, de lo que son los, los, los postulados, los derechos, eh, todo relacionado a los Realtors en Puerto Rico y que está ahí siempre dando la cara y la batalla por los Realtors. Bueno tenerte, Isa, para celebrar la semana del Realtor en, acá en Puerto Rico. Cuéntame, ¿qué actividades hay? Pues
5: mira, primeramente, gracias por la oportunidad que nos brindas eh, saludos a Sauri, a Eddie y a todas las personas que saludos. nos están escuchando. Saludos, saludos. Eh, sí, esta semana, desde, el, desde de hecho, desde el día 15, estamos, desde el sábado pasado estamos eh, celebrando la semana del Realtor. Eh, comenzamos con una actividad benéfica en Ponce. Eh, tenemos eventos educativos dirigidos a los Realtors. Ayer eh, estuvimos eh, participando... Tam, eh, de lo que fue un seminario de ética, que ya tú sabes que eso es un punto siempre muy eh, neurálgico, ¿verdad? Por decirlo así, dentro de lo que es, debe ser la conducta del Realtor y las situaciones que se dan. Eh, sí uh -huh. quiero aprovechar la oportunidad, que que siempre lo destaco, ¿verdad? Entre la diferencia de ser Realtor, porque perteneces a la asociación de Realtor. Y lo que nos compete como profesionales, que es obtener una licencia que emite el Estado para que tú puedas ejercer como corredor de bienes raíces, vendedor de bienes raíces o tener tu empresa de bienes raíces. Así que teniendo ese, eso eh, clarificado, eh, sí, hemos estado organizando distintos eventos, eh, tanto educativos, eh, de certificaciones, ¿verdad? Para para estar para mucho que la gente más se ponga al día, se
1: pongan al día con los créditos y claro esa esas cosas. Sí.
5: Eh, así que hemos tenido, eh, se han planificado actividades dirigidas a la comunidad, ¿verdad?, que es nuestra responsabilidad social, a la preparación de Rialto para que pueda brindar un mejor servicio a la comunidad. Eh, tenemos el, el esta noche, de hecho, esta noche también tenemos eh, un evento dirigido a lo que es la parte de acción política, porque es importante que estamos conscientes de todas esas leyes eh, que afectan eh, tanto lo que es la industria de bienes claro, raíces, sí. pero particularmente... En lo que tiene que ver con el consumidor, ¿verdad?, que es a quien nosotros uh -huh. le damos servicio y quienes también nosotros somos consumidores. Oye,
1: Aixa, y, y durante lo que queda ya entonces de jueves, viernes y sábado, también tienen actividades donde se van a reconocer a los realtors del año por los diferentes organismos, BOAR, etcétera, también, ¿verdad?
5: Eso es correcto. El sábado tenemos el cierre de la semana de realtors con un evento bien. dirigido a reconocer, como bien indicas, a nuestros líderes, a nuestros pasados presidentes, a los realtors, perdón, el Rialtor del Año <coughs> disculpe, Preocupe. eh, al del Año eh, que, que se han destacado verdad, a lo largo de los últimos tres años, eh, pues tenemos un reconocimiento para eh, los compañeros que fueron seleccionados tanto de los capítulos de San Juan, de Bayamón, como el área de Mid Island. Eh, así que claro vamos que sí. a tener un cierre eh, muy, muy, muy festivo. Eh, reconociendo la aportación de pasados presidentes Excelente. de la Puerto Rico Association pues ya de Realtors.
1: Gente lo, ya la gente lo sabe, están de fiesta los Realtors toda esta semana, estamos de fiesta toda esta semana, Eso es eh, correcto. y sobre todo ese proceso de verdad de educación continua, de seguirse instruyendo, y que el país sepa que los Realtors eh, tienen un verdad son profesionales en este caso, y tienen que regirse por sus licencias, por, por todo lo que signifique esto, así que es importantísimo que el país confíe en ese sentido es la persona que tiene esa licencia, que tiene que cuidarla y que obviamente continúa educándose y creciendo. Y que obviamente Aiza como presidente electa tendrá el timón de ahí firme y fuerte de esa organización para que siga creciendo y educándose en Puerto Rico. Aiza, gracias por estar con nosotros acá en la Gracias siempre
5: por la oportunidad y buenos días.
1: Óigame y continuamos con el tema de las hipotecas. Achero, ¿tú estás buscando comprar una casa, refinanciar o hacer algo. Pues déjame decirte que está eh, conmigo ya, pues, óigame, como todos los miércoles, que está aquí para instruir, para ayudarnos, para educarnos. Dalma Acevedo de RF Mortgage, que está aquí para hablar un poquito de hipotecas. Dalma, ¿qué está pasando?
6: Buenos días, buenos días. Quiero comenzar aprovechando que estamos en la semana de los Realtors, que estuviste haciendo uh -huh. la, la entrevista a nuestra compañera y amiga de muchos años, Aixa Malave. Una la gran labor que ha hecho Aixa a través de los años, claro una sí. gran labor que hace la asociación de Realtors. De Puerto Rico, así que muchas felicidades a los Rialto, que son los colaboradores, ¿verdad? De nosotros, mano a mano de la banca hipotecaria. Y vamos a hablar de temas de interés, como dice nuestro compañero y amigo Jorge Suárez. Jorge, nos estamos tropezando mucho cuando entrevistamos los clientes, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces interpretan eh, unas situaciones en su crédito, a veces interpretan que paga una deuda. Y aunque no está en nombre mío, no la comunico. ¿Y por qué es tan importante hacer una buena entrevista inicial? ¿Y por qué es tan importante que cuando usted vaya a ese momento de hacer esa entrevista inicial, ese cliente tenga toda la documentación a la mano? Y no de forma general, como dicen por ahí en un papelito, pues tenga las planillas, tenga la W2, no, 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 no. Usted debe sentarse y usted debe hacer una lista bien detallada de, de sus de su deudas y de sus documentos. Pues mire, yo trabajo Danda, por ¿cuál servicios. ¿Cuáles son
1: esos documentos? Porque es importante saber qué es lo que necesito tener a la mano para cuando vaya es, a hacer esa entrevista.
6: Eso es así. Pues mire, vamos a separar. Siempre hablamos de la persona asalariada. Vamos a hablar un poquito hoy de esa persona que trabaja por servicios Ajá. profesionales. Cuando usted trabaja por servicios profesionales, usted puede tener una corporación, usted puede tener un DBA, usted puede darle un servicio a una sola entidad y solo recibir una 480, uh -huh. usted puede da, trabajar por servicios y recibir múltiples 480. Pues cuando usted va a trabajar y hacer ese ejercicio, como una persona que trabaja por servicios, aparte del banco a evaluar la planilla, usted debe comunicar o el ejecutivo le debe preguntar y debe tener a la mano todas uh -huh. las 480 que usted tenga referente a su empleo. Si usted tiene un LLC, que sabemos verdad que ahora se puede trabajar como una uh -huh. corporación o un LLC, pues se le va a solicitar esas planillas del LLC más las planillas personales. Así que es bien, bien importante, si usted es una persona que trabaja por cuenta propia, que ayer fue el último día de erradicación de planilla y confiamos en que no le hayan puesto muchos gastos si usted piensa comprar y después no lo podamos ayudar, <risa> es bien, bien importante que usted entre en un proceso de planificación y orientación <risa> porque normalmente si usted trabaja por servicios sabemos que le van a poner muchos gastos en la planilla. Tenemos otros productos hipotecarios que podemos cualificarlos para una persona que trabaja por cuenta propia, como el préstamo a través de la autoridad para el financiamiento de la vivienda. Uh -huh. Pero es bien importante que podamos documentar que usted tenga su registro de comerciante, que usted tenga sus 480, de, ¿verdad? De, si recibe múltiples, pues que usted las tenga todas organizadas. Oiga, que si usted trabaja por cuenta propia, no me mezcle su cuenta personal con la cuenta de lo donde usted genera el dinero, por servicio, abra su cuentita de VA, por lo menos téngalo en una cuenta aparte. Todo esto son puntos, puntos tan importantes, Jorge, que a veces los clientes por desconocimiento. Así que es bien importante en esa entrevista inicial que usted deje saber cómo usted da el servicio, cómo usted trabaja, si usted trabaja por cuenta propia, si trabaja para diferentes entidades, si usted tiene un beauty que haga todos los recibos de compra, si usted da un servicio que es individual, aire acondicionado, siempre tenga su récord de recibo, pudiéramos estar hablando un montón, esto es un segmento corto, pero...
1: Pero pueden, en, eh, vamos a seguir haciendo estas, estas intervenciones en las redes de Nación Z, así que la gente así. tiene que estar pendiente para que se siga eh, 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 ¿verdad? educando sobre esto que es importante y tener conocimiento que hace falta para ese proceso pero como siempre Dalma ¿dónde se comunica la gente ya mismito a partir de las 8 de la mañana? ahora
6: a partir de las 8 de la mañana al 782-8255 782-8255 estamos en las redes sociales como siempre les decimos Facebook e Instagram queremos ayudarle y que se prepare para que pueda comprar su hogar. Y nuevamente, muchas felicidades a todos los realtors en su semana de parte del equipo de RF Mortgage.
1: Ya usted la escuchó, 782-8255, a partir de las 8 de la mañana, para que reciba esa orientación. Mire de los que saben, de los duros en las hipotecas. RF Mortgage. Dalma, gracias por estar con nosotros y pendiente a las redes sociales de RF Mortgage y Nación Z, que vamos a continuar dando estas cápsulas informativas para que usted esté al día y sepa cuál es el procedimiento, si va a comprar y cambiar de hipoteca, lo que fuera a hacer. Ahí está, con RF Mordes. Buen día, Dalma. Buenos días. Vamos ahora a ver qué está pasando en Tiempo y Tránsito con Pacheco. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor. camino.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega, Alta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Atorrey. En la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2, en el cruce de la Virgencidad en Candelaria en Toda Baja y Más Adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catañigo y Nahua en la intersección con la PR22, el expreso Valdorete de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y también el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré entre Montilledre a la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, por otra parte, la 30 desde la Colina de juncos y duraba hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar al mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. En el este continuarán moviéndose algunos aguaceros dejando carreteras mojadas y en la tarde la mayoría de los aguaceros quedarán en la zona metropolitana, el interior y el suroeste, donde existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos, 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y en el mar el odiaje estará de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de las islas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, Nación Z Nacional, con el licenciado Leo Díaz, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa, Z93. ¿Qué estás? ¿Qué estás Y Z93 en Nación Z
2: aquí estoy hablando de mis dotes culinarios con Leo Díaz y con Jorge Suárez.
0: creer. No como, los invito, como los impresiono, como los
1: impresiono. les invito a que vean el story de Saudi para que, sí, que vean cómo se queman unas papas. No, yo no porque Saudi las creer. hierve y las fría. No, 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 no.
2: Mira, eso no, no, no. es una forma de diferente. La, la alta cocina Saudi, ¿por qué tú publicas
1: eso? ¿Por qué tú publicas eso?
2: Porque la gente no me cree no. cuando yo digo que soy mala cocinando. Pero, y se creen que es vagancia.
1: soy malo cocinando pero tú puedes provocar un incendio. Sí, pero ella tiene un bombero en la casa, olvídate de eso. Pero mira, es alta cocina porque la cocina está en el segundo piso.
3: De <risa> <risa> verdad, cocina.
1: Demasiada pero... información. Tú mochinfo, tú mochinfo, Jorge. Pero Saudi, tú eres un peligro. Un peligro. Por
2: peligro pero es que no me creen que ver esas
1: papas que unas papas que son inofensivas quemadas ahí esas cosas y eran una hervidas papa eran
2: hervidas eran eran hervidas y se me olvidaron
1: pero cómo se te va a olvidar Saudi porque
2: ten, porque no estoy, no me gusta la cosa ustedes cocina. no lo van a creer pero
1: Saudi <risa> es un espíritu yo ella vino con doble batería a este mundo <risa> y yo le pregunto a Saudi pero desde chiquita tú eres así porque este, este ser es, es, el, es eléctrica ella está todo sí, el tiempo en alta yo le he dicho muchas veces así me veces. decían cuando chiquita le he dicho muchas veces de hecho sí, yo no sé la, cómo la, se crió la estufa Ajá, de Saudi nada, la estufa de, la de, la de Saudi se usa porque Valentín existe si no sí, si no tuviese los plásticos bendito.
2: puestos todavía. es verdad si pero ahí tienen una muestra de por qué cuando yo digo que no soy buena cocinando yo trato
1: yo trato alguien que no cocinando Ay, Alchero diciendo que la casa esa es una casa modelo. <risa> mira, si vendieran
2: una alberización, yo le digo pase esa por era. la mía para que vea cómo son.
1: ¿Sabes? Tú, tú nos preparas unas papitas. No, ¿no? Claro, pero, pero tienen que pero ser nosotros así. Nosotros vamos a estar Herbidas, lejos de eso. Hervidas,
2: <risa> quemadas.
1: No, no, eso es una tragedia. No, yo, que ella la cara. Es que no es buena cocinera, bueno cocinero es alguien que no le echa buen sazón. Ella es un peligro. Yo prefiero, yo prefiero ir a Sweet Gallery a almorzar. Ah, siempre. Otra cosa. En vez de esperar que Saudi me cocine. Sí, porque si se
2: creían que aquello en Sweet Gallery los almuerzos los hago yo, no, no, también no, no, quiero Gracias a, a, Dios,
1: a no comerme esa pechuguita rellena que hace oh, el oh,
2: bien, bien No diga eh, eso.
1: Oh, ella me dio hambre. La pechuguita sopita rellena de jamón, jamón y allí. salchichón. ¿Cómo? Eso voy a buscar ahora. Eh, va, esto suena bien. Sí, ah, suena bien. Con arrocito. Mira, mira, mira que ella gritando. compra para hoy para que lleve. ¿Viste? aquella. rápido. Nicol apunta el número para que me llame. 430-27
2: y tiene y una papita que
1: las hace Saudi bien buenas no, no, pero la, <risa> la pechuguita y, 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 y le voy a decir algo soy es que soy el vapor es, y, y, sal es grande. y al horno
2: mira yo yo quemo la cocina pero, pero Leo quema el cañaveral ah eso vamos ahí es a eso vamos rapidito ahí estamos Besito ready estamos Mire, ready
1: vengo con una clase de derecho eh, bien buena contra Eso los lo políticos mira ahora. con los políticos de todos los partidos de todos voy Muy para bien. encima voy para mira, encima mira y con mira. besitos en el cuti ah, mira, mira Nicole ahí está yo Marili gritando compra compra Ay, ahí bien, está ¿viste? 4.30 27.20 nos, Nicole, sal con con nos mira, salvamos con Georgie Dash ahora ahora sí me salve yo mira Saudí Saudí prepárate esas papitas yo te voy a. déjame practicar y yo te invito yo voy a ti yo voy a ti pero yo de lejos yo llego cuando usted ya sé cuando usted yo le sirvo en el si en el gaseo. cuando en techo tú me avisas. Va, ahí va el más feo que el de mega baja Yo techo. le sirvo
2: en el gaseo. Vámonos, vámonos. Lindo día.